0: Всем привет, это третий выпуск про Шаламова, и в этот раз я хочу поговорить о его поэтическом следе, поскольку он интересен не только тем, что он писал хорошие стихи, но при этом у него была некоторая осмысленность теоретическая под, под его стилем. Я начинался со стихов, с молчания ритмического шаманского покачивания. Говорит Шаламов про то время, когда он заново начал писать стихи. Он в конце своего срока второго, точнее даже третьего, у него был первый срок, который он получил в конце 20-х, второй срок, который он получил а, в тридцать седьмом, и третий срок, который ему сфабриковали в сорок третьем году, когда ну, просто дали всем распоряжение никого из лагерей не выпускать. Вот. И он задержался до 53 года когда уже попал под амнистию Берии, но он э, занимался фельдшерской работой, то есть после того, как он был был фельдшером в конце своего срока, и тогда как раз у него появилась возможность и читать, и писать, он очень э, ярко описывает, как у него не сжимались руки под ручку, под под карандаш, то есть под что-то, чем можно писать, и ему приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы вот рука просто начала как-то двигаться, и чтобы у него ожило его творческое сознание. Но это ему удалось, и при этом он смог воскресить в своей памяти свои стихотворные занятия из 20-х, а Москва в 20-х была очень яркой литературной точкой, Поскольку тогда правительство еще не додумалось хоть как-то регулировать литературную деятельность, было множество школ самой разной направленности, он посещал литературные семинары и воспринимал много интересных идей. И, в частности, ну, с инструментальной точки зрения, то есть он слушал работы, Осипа, читал и слушал Осипа Брика про звуковые повторы. Он много занимался работами по ритму языка. Это все воплотилось уже в 60-е в его литературоведческих статьях на эту тему, довольно удачных. Но это не тот материал, который удобно рассказывать. Мы его оставим только тем, кто глубоко интересуется. Он очень высоко ставил весь признанный спектр поэтов Золотого и Серебряного века, опирался на них с Пастернаком при этом, которого он считал лучшим поэтом современности, вел с ним переписку, собственно, это, наверное, тоже ему помогло вернуться к творческой жизни. Он написал первую тетрадку стихов, передал его, передал эту тетрадку Пастернаку, получил ответ, причем за ответом ему пришлось, за ответом письмом от Пастернака ехать 500 километров, это описано в одном из рассказов. И вот с Пастернаком они сошлись на любви к Аненкову, и Пастернак очень высоко ставил как раз образованность и эрудированность в литературном смысле Шаламову. Вот, поэтому, если уж такую оценку дал, Пастернак, она правда была выдающейся. А второй важный момент. Я упоминал, что Шаламов относится к стихам и к литературе вообще как к чему-то, в первую очередь направленным на передачу правды жизни, и он это неоднократно подчеркивает вот, например, стихотворение: стихи это стигматы чужих страданий, след, свидетельства, расплаты за всех людей поэт. Искать спасения будут, или поверят в рай простят или забудут, а ты не забывай. Ты должен вечно видеть чужих страданий, свет. Любить и ненавидеть за всех людей поэт. Вот, в общем. Очень явное авторское выражение этой самой идеи. Но при этом, если вспомните, я говорил о потустороннем восприятии мира ГУЛАГа Шаламовым и той самой перчатки вот он что про нее говорит. «Мертвой перчаткой нельзя было написать хорошие стихи или прозу. Сама перчатка была прозой, обвинением, документом, протоколом. Но перчатка погибла на Колыме, потому-то и пишется этот рассказ». Автор ручается, что дактилоскопический узор на обеих перчатках один. То есть мысль о том, что его стихи — это не просто творчество какое-то, отражающее его или чье-то восприятие и видение реальности, это сама реальность, сам документ. И именно так они должны быть отражены, именно так они должны читаться, погружая воспринимающего в пространство произошедшего факта. Корень поэзии в этике. Мне подчас даже кажется, что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи. Имеют право на это. Вернее, иначе. Настоящие большие стихи могут написать только хорошие люди. А это уже вопрос о этической стороне и отношении к лживым подтасовкам соцреализма. Что та эмоция, которая отдается, она должна быть искренней, и оптика не должна быть искаженной. В общем... Это составляет основные опорные точки в поэтическом и вообще в художественном методе Шаламова. Еще интересный момент. В русской литературе всегда существует какая-то дихотомия между поэзией и прозой, хотя на самом деле почти все крупные, по-настоящему крупные писатели отметились и в том качестве, и в другом. И Шаламов довольно удачно пишет, на этот счет, я, пожалуй, просто процитирую, это довольно понятно и не требует лишних комментариев. Нужно ли поэту писать прозу? Обязательно. И не только потому, что в стихах всего не скажешь, во всяком случае того, что можно сказать в стихах. Сама организация слова в стихе, рассчитанная на эмоцию, на недоговоренность, намек на эмоциональную восприимчивость, содержит элементы, которых проза не имеет. Но в стихах всего не скажешь. Возникает проза, и не потому, что лета к суровой прозе клонят Предсмертные строки Тютчева говорят, что лета тут ни при чем. Да и Пушкин говорит шутливо. То дело вот в чем. Творческая жизнь человека в беспрерывном движении, и проза занимает место стихов, стихи — место прозы, меняясь, и настроение, истраченное на прозу, не возвращается в стихотворениях. У поэта путь один, и тема его жизни одна, которая высказывается то в стихах, то в прозе. Это не две параллельные дороги, а один путь. К тому отрезку пути, который пройден прозой, автор уже не вернется в стихах. Постаран говорил когда-то, что для него не отделим Пушкин поэт от Пушкина прозаика, что надо брать Пушкина целиком, и стихи Пушкина нельзя понять и почувствовать, не зная его проза. Тоже у Лермонтова, Гетта, у Шиллера. Нужно ли прозаику писать стихи? Я думаю, нужно. Да и почти все прозаики и пишут. Кажется, только Чернышевский и Салтыков Щедрин хвалились, что не написали за свою жизнь ни одной стихотворной строчки. Остальные писали все, но имели достаточно вкуса, чтобы не публиковать этих стихотворений. В подтверждение сказанного Шаламовым, и просто мне хотелось эту мысль закрепить, чтобы всем было понятно, что Шаламову прозаикой ни в коем случае не нужно противопоставлять Шаламову поэту, я скажу, что аналогичный путь с блестящей прозой и блестящими стихотворениями, имеет Бродский, который лично для меня, ну, если не в первой степени, то в значительной степени уж точно прозаик. Это Набоков, это Катаев, это Бунин, это Олеша и многие другие. Ну, я не обращаюсь к «Золотому веку» с Лермонтовым и Пушкиным, думаю, всем все понятно. А вот Достоевский со стихами не отметился, и проза у него, в общем, довольно говерная получилась. И вот Говоря про поэтическую сторону Шаламова, я хочу вот прочитать кусок его рассказа, который очень имеет практически поэтическую насыщенность образами и метафорами. Это поэзия, развернутая в строчку. Я в предыдущих выпусках говорил, что это характерно для Бунина и тех писателей, которые идут от него. К слову говоря, не лишним будет сказать, что Шаламов получил один из своих сроков, по его словам, за то, что назвал Бунина великим русским писателем. Рассказ называется «Храбрые глаза». Мир Бараков был сдавлен тесным горным ущельем, ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна. Внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир не зависел от чьей-то чужой и нашей воли. Я вышел из этого мира впервые по Медвежьей тропе. Мы были базой разведки, и в каждое лето, в короткое лето, успевали сделать броски в тайгу. Пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных рычушек. Тем, кто на базе, канавы, закопушки, шурфы. Кто в походе, сбор образцов. Те, кто на базе, покрепче. Те, кто в походе, послабее. Значит, это вечный спорщик Калмаев, искатель справедливости, откащик. В разведке строили бараки и в редколесе Таежином свести вместе спиленные восьмиметровые лиственничные бревна работа для лошадей. Но лошадей не было, и все бревна перетаскивали люди с лямками, с веревками, по-бурлацки. Раз-два взяли. Эта работа не понравилась Калмаеву. «Я вижу, вам нужен трактор», — говорил он десятнику Быстрого на разводе. «Вот и посадите в лагерь трактор и три люди таскайте деревья, я не лошадь». Вторым был 50-летний Пикулев. Сибиряк, плотник. Тише Пикулева не было у нас человека. Но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом уловил у Пикулева одну особенность. Что ты за плотник, говорил Быстров Пикулеву, если твоя задница все время место ищет. Чуть кончил работу, минуты не постоишь, не шагнешь, а тут же садишься на бревно. Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно. Третьим был я, старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, тогда меня впервые вывели на работу, и я подошел к десятнику. Быстров сказал с удовольствием, повторяя свою любимую остроту, в которой вкладывал всю свою душу, все свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я. А на какую работу прикажете дать? Белую или черную? Все равно. Белую у нас нет. Пойдем копать котлован. И хотя я знал эту поговорку «отлично», и хотя я умел все, всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, Десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не лощил, не давал и не обещал взяток. Можно было спирт отдать Быстрову. Нас иногда давали спирт. Но словом, когда потребовался третий человек в поход, Быстров назвал мою фамилию. Четвертым был договорник. Вольнонаемный геолог Махмутов. Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад. Ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты консерва. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку. И верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябы и крылья глухаря. Но геолог стрелял, волнуясь, делая промахи. В лед стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелит птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обыча. В бараках заключенных никто не требует делиться едой, а тут и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое, и Пикулев, и Калмаев, и я, просыпались от хруста костей, чавканья, отрыжки Махмутова. Но это не очень раздражало. Надежда на дичь была разрушена в первый же день. Мы ставили палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног. А на другом берегу была густая трава метров триста густой травы до следующего правого скалистого берега. Эта трава росла на дне ручья, весной тут заливало все вокруг, и лук, вроде горной поймы, зеленел сейчас во всем. Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебляя ее, двигался какой-то зверь. Медведь, росомах, рысь. Движения в море травы были видны всем. Пикулев и Калмая взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джек-лондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку заряженную жаканом, куском свинца для встречи медведя. Но кусты кончились, и к нам, ползя на брюхе, и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих, сын убитой нашей суки Тамары. Щенок отмахал 20 километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись, мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял, и снова пополз в траву, и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении. Сумерки сгустились, и в следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных, бесконечных речушек, искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова, и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала, и мы двинулись вверх по Медвежьей тропе. Другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев потащили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли Медвежью тропу, и, прорубаясь сквозь бурелом, пошли вверх по тропе. Лиственницы были покрыты зеленью, запах вои пробивался сквозь тонкий запах тления умерших стволов. Плесень тоже казалась весенней, зеленый, казалось, тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. Зеленая плесень на стволе оказалась живой, казалась символом, знаком весны. На самом деле это цвет дряхлости, цвет тления. Но Колыма задавала нам вопросы потруднее, сходство жизни и смерти не смущало нас. Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди впервые от сотворения мира. Геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках и сзади я с топором. Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу, и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода. Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы, огромный пень, дерево, верхушка которого была сломлена бурей, сбита. Когда? Год или двести назад. Я не знаю, мне так столетий, да и есть ли они. Я не знаю, сколько на Колыме стоят большие бывшие деревья и какие следы на пне год за годом откладывает время. Жировые деревья считают время по кольцам, что не год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев, я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом, пользоваться для норы, для берлоги, знают звери, я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу? Что заставляет зверя ложиться дважды или трижды в одну и ту же нору? Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не смогла. Не хватало у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой, и медвежья тропа изгибалась, и обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя. Махмутов ударил геологическим молотком по стволу, и дерево откликнулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не еще в стойге, в траве, в лесу. Ласка подняла на людей глаза, полные отчаяния и бесстрашие. Ласка была на последней минуте беременности, родовые схватки продолжались на тропе перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, понять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упоры своей берданки, заряженной жаканом куском свинца для встречи с медведем. Махмутов плохо стрелял не только в лед. Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу еще нерожденных, рожденных, не родившихся зверьков. «Детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломленной лиственницы, родились бы и вышли в трудный серьезный таежный звериный мир. Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелость, злобу, месть, отчаяние в ее глазах, видел, что там не было страха. Сапоги прокусит стерва», — сказал геолог, пятясь и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехватив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки. Но глаза ласки угасли, и злоба в ее глазах исчезла. Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал, у нее были храбрые глаза. Что-то он понял или нет, не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки, к палатке, к месту сбора. Завтра мы начинаем обратный путь, только не этой и другой тропой. Посмотрите, что в этом рассказе, в его первых трех четвертях, Саламов создает очень образный, в общем-то, довольно уютный мирок по меркам, вселенной своих рассказов, да, то есть там присутствует какое-то общем, избавление от лагерного труда в виде таежной экспедиции, в виде командировки, там присутствует какой-то умеренно летний колымский мир, какое-то приятное описание природы, каких-то ужасов, и вот в конце он обрушивает на нас вот этот эпизод, который, в общем-то, довольно пустяковый, но, но именно через него вот это пренебрежение человеческой и вообще как следствие любой жизнью очень ярко показано в поведении этого геолога, который совершенно глупо, абсолютно ненужно и нелепо во всех отношениях себя ведет, давая вот такой жуткий образ храброй смерти. Как всегда, Шаламов через образы животных пытается дать образ человеческого поведения, и вот это поведение ласки — это Поведение, которое он чувствует единственным верным в этом лагерном мире, это держаться с храбрыми глазами, хотя хотя бы достойно умереть, но, как он много раз признавался, почти никого на это не хватало смелости. В общем, его мощная поэтическая образность и нацеленность на правду здесь дает довольно жуткую картину. Весь свой подход к этой теме Шаламов называл новой прозой и постулировал он это в своей статье, Следующим образом: В новой прозе, кроме Хиросимы, после самообслуживания во свенцами и серпантидной на Колыме, после войны революции все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто не может, не имеет права учить. Искусство не облагораживает, не улучшает людей. Искусство способ жить, но не способ познания жизни, чему может научить гейны или некрасов? Имеет ли личное поведение значение для поэта? И вот здесь, ну, тот конфликт, о котором я уже говорил, с классической русской литературой XIX века, которая ставила себе цель, вот, должен быть великий роман с великой идеей, он должен образовывать. И это подхватила советская власть, воспринимая литературу как один из инструментов воспитания нового советского человека. Это, кстати, причина, по которой до сих пор в современных литературных курсах, как их преподают в школах, очень много из XX века пропущено, а вот, значит... Достоевский, э, Толстой пользуются каким-то непропорциональным вниманием, так же, как и бестолковый совершенно Черношевский, со своим «что делать?». Ну, вот, причина вот ровно в этом — это внедрить э, воспитательную функцию литературы. И Шаламов прямо говорит, что это, ну, эта идея себя дискредитировала, потому что через эти большие идеи, продавленные в том числе через литературу, и случились тоталитарные режимы. Человечество очень быстро пошло путь от э, максимального своего благополучия в начале 20 века к миру, в котором существует масса возможностей человечества уничтожить себя как вид. Смерть карах-романа, рассказа повести, смерть романа характеров, описаний. Все выдуманное, все сочиненное, люди, характеры, все отвергается. Новая проза... Само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ. Эффект присутствия, подлинность только в документе. Как я уже говорил, это относится к идеям Шаламова о том, что проза, и это можно почувствовать по тем рассказам, которые я читал, она должна максимально погружать не только в факт, она должна быть правдива, но и в эмоциональное переживание. То есть максимально, насколько это возможно, Иммерсивность. Вот это, в общем-то, наверное, главное, что стоит рассказать о творческих методах Шаламова и в том, где он опирался, на на, на какие идеи он опирался в своем творчестве. И в заключение я прочитаю стих, который очень хорошо показывает его инструментальную силу как поэт. То есть это очень-очень интересная, на мой взгляд, и очень мощная игра звука. Поднесу я к речке свечку, и растает лед. Больше мне, наверное, нечем удивить народ. Это сделать очень просто, если захочу. Лишь свеча бы с речку ростом, речка со свечу.